0: Está por comenzar la palabra feroz, un espacio para acercarse a la palabra, escrita, hablada, impresa, compartida. Creemos que la palabra nos acerca, leer es conocerse.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. están escuchando la palabra feroz, yo soy Mau, ustedes son ustedes, y hoy en este bonito jueves 9 de diciembre del 2021, le mandamos un abrazo enorme a mi hermana Julieta, que cumpleaños, no escuché este programa, pero le mandamos este, un bonito abrazo de cumpleaños, y celebramos su existencia, Anua ah, no, Ricardo está en los controles. El buen César Ugibe no puede estar en los controles hoy porque cosas que no pasaban en este país, por ejemplo, cortes a la electricidad con frecuencia en ciertas zonas del país, eh, ahora sí sucede. Curiosamente, la mala administración de los recursos. Eh, económicos, humanos, materiales de este país. Hace que cada vez sea más frecuente que tengamos cortes a la electricidad y eso impidió que el buen César Uribe esté en los controles, pero estamos a salvo y estamos felices de tener a Ana Ricardo en los controles. Muy pocas veces Ana Ricardo ha estado en los controles de la palabra feroz, sí. pero nos hace feliz tenerlo acá. El día de hoy tenemos eh, un programa, pues, queremos celebrar el cumpleaños de Emily Dickinson. Emily Dickinson, una poeta estadounidense, un personaje, un personaje punto, este, quien nació un 10 de diciembre, es decir, mañana, pero hace 191 años, en 1830, en Amerset, Massachusetts. Ella nació en 1830 y vivió ahí en Amerset hasta 1886 cuando falleció. Esta mujer, esta poderosísima poeta, estuvo toda su vida prácticamente en este pequeño pueblo en Massachusetts, en el norte de Estados Unidos, y dedicó gran parte de su vida a estar encerrada. Eh, le gustaba vestir ropa blanca. No le gustaba saludar a la gente. No le gustaba salir de su casa. Nunca quiso casarse. Nunca eh, prefería comunicarse con las personas a través de cartas escribió muchísimas cartas, escribió más de 1.800 poemas y en vida prácticamente no publicó nada. Lo poco que publicó en vida lo publicó por presión de su hermana y por presión de una amistad suya. y una amistad suya, un eh, pastor bastante mayor que ella. Y este pastor eh, con quien tenía correspondencia y que su, se supone los biógrafos de la Dickinson hablan de que probablemente puede haber sido el gran amor de la Dickinson, pero cosas que, que no se saben. Eh, ...porque no hay evidencia de ello, o sea, hay evidencias de las cartas entre este personaje y Emily... ...pero realmente no, eh, no hay declaraciones de amor, pero sí hay declaraciones de acto... ...y qué importante, qué importante es actuar en consecuencia de los actos y de las cosas... Emily Dickinson, cuando fallece el, este señor, este personaje, decide definitivamente encerrarse aún más. Fue una poeta que escribió mucho para sus adentros, que hizo, que hizo poesía para ella, para su, su, <ríe> su interior. Aquí he leído un poema que me gusta muchísimo y es el 224, con el que conocí a la Dickinson y que en algún momento, a veces, pienso, y si me tatúo uno de estos versos. <ríe> no tengo nada más para traerlo, ¿sabes? Te traigo pues lo mismo, como la noche sigue trayendo estrellas a nuestros ojos habituados. ¿Acaso ni, lo, ni las notaríamos a menos que faltasen? Tal vez entonces fuera un acertijo encontrar el camino a nuestra casa. Y este poema, que me parece hermosísimo, ocho versos este, en, en su época <ríe> este, contemporáneos a la Dickinson, Edgar Allan Poe y Emerson, Ralph Waldo Emerson, es que escribían con métrica y rima, pero también contemporáneo a la Dickinson, está un señor del cual hemos leído muchas cosas acá, y hemos hablado de él y lo queremos inmensamente al señor Walt Whitman. Y hay un verso de la Dickinson que me hace pensar que la Dickinson escribía, eh, leía a Whitman, este verso es de 1861, Tenía ya más de 240 poemas y escribió No puedo estar sola, me visitan huestes, compañías sin número que burlan la llave. Y este, ese, esos versos, ese, ese acercamiento a Walt Whitman y las multitudes de Whitman me parece maravilloso. Hay un librito que se llama Poemas Selectos eh, son versiones de Juan Manuel Ar de José Manuel Arango y publicado por la Universidad de Antioquia es un librito que se consigue en Colombia con bastante facilidad no sé si pueda ser traído a México eh, o conseguible en otros países de habla hispana pero eh, si de pronto tienen a alguien que viaje a Colombia este es un librazo es pequeñito, además es, no, no molesta para traerlo. Tiene una pequeñísima introducción de Juan José Hoyos, donde cuenta, donde cuenta cosas de Emily Dickinson de su vida privada. Y entre ellas dice este, que la Dickinson escribió sobre su propio oficio de escribir. Cito a esta frase, de su oficio de escribir. Por esta época, ella decía en una de sus cartas, «Trabajo en mi cárcel y fabrico mis propios huéspedes». Eso escribió la Dickinson en 1861. Y termina Juan José Hoyos esta pequeña introducción diciendo, «Emily Dickinson murió el 15 de mayo de 1886 a la edad de 56 años». Thomas Higginson, que asistió a las honras fúnebres, de la que él llamaba esa extraña criatura, relató así los sucesos de ese día. El paisaje exquisito, un día perfecto, la casa y sus alrededores tenían un aire singular, fino y raro, como si fuese una casa de Osher más santa y elevada. En el rostro de Emily había resurgido maravillosamente la juventud, ni un solo cabello gris, ni una arruga, y había cumplida paz en su hermosa frente también de la Dickinson, hemos leído mucho este poema, que es el poema 26, y me parece increíble y me parece maravilloso poderlo leer siempre que lo leo, y me parece maravilloso poderlo leer, no, no lo sé de cierto, y entre las cosas que algún día haré debe tener las obras completas de la Dickinson. Hay una edición en español, bellísima, editada por Visor. Tres tomos enormes, bilingüe. Eh, y no sé si la numeración de los poemas es una numeración que Emily hizo o si es una numeración posterior de los 1800 y pico poemas. Pero este, el poema 26. Me parece poderosísimo y muy importante porque habla del aquí y del ahora. Es todo lo que hoy tengo para traer. Esto y mi corazón. Esto y mi corazón. Todos los campos y las vastas praderas. Lleva la cuenta. Si se me olvidara, alguien podría hacer la suma. Esto y mi corazón y las abejas que habitan en el trébol. Emily Dickinson hablaba de estrellas titilantes y hablaba del espacio y de las cosas simples, hablaba de la hierba, hablaba del viento, hablaba de las abejas, los bichitos, hablaba de las plantas que crecen, hablaba mucho de las cosas que, que están ahí en la naturaleza. Al vivir encerrada en una casa en Massachusetts, veía seguramente por su ventana o en su jardín, Veía crecer las plantas y las veía morir a la llegada del invierno y los fríos. Veía el efecto de la lluvia y veía el paso del tiempo. En primavera, verano, otoño, invierno y es parte de su obra. En el poema 1562, Dickinson escribió Sus pérdidas afrentan nuestros logros. Llevó el fardo vacío de la vida, con garpo tal como si a sus espaldas el oriente colgara. Es muy pesado el fado vacío de la vida, cualquier mozo lo sabe. Castigar la miel es en vano, solo se hace más dulce. Y en el poema, en el poema 887, escribe la Dickinson, Nos hacemos viejos para el amor como para otras cosas, y lo guardaremos en una gaveta hasta que nos parece anticuado como los trajes que llevaban los grandes señores la Dickinson es consciente del paso del tiempo la Dickinson es consciente de cómo aunque está encerrada la vida sucede y aunque está encerrada ya está cambiando y las cosas están ahí se escribió en el 1472 un poemita, tres versos sencillísimo. El cielo del verano es poesía, aunque no esté en un libro. Los poemas verdaderos son fluidos. Esta edición de las versiones de José Manuel Arango, están es una edición bilingüe. Vienen los poemas en inglés y vienen los fascinantes, eh, las fascinantes símbolos que Lady Dickinson escuchaba. Con, las, eh, con una puntuación, con, unos, eh, con una manera de, de marcar el ritmo del poema muy peculiar que generalmente en las traducciones al español se pierde por alguna extrañísima razón. No sé por qué los traductores de pronto deciden no respetar los... Eh, guiones que usaba la Dickinson. En el libro El viento comenzó a mecer la hierba, una bellísima edición bilingüe de Nórdica Libros, esta editorial española. Este libro sí se consigue con bastante facilidad en México, eh, porque Nórdica vende bastante bien acá. Eh, el libro se llama El viento comenzó a mecer la hierba, y justamente el poema que le da título en el 824 dice así «El viento comenzó a mecer la hierba, con ruidos graves y amenazadores». Envió una amenaza a la tierra y otra amenaza al cielo. Las hojas se desprendieron de los árboles y se esparcieron por todas partes. El polvo se arremolinaba como agitado por unas manos, por el camino se alejaba. Las carretas se apresuraban en las calles. El trueno lentamente se desató. El relámpago mostró un pico amarillo y una lívida garra a continuación. Los pájaros levantaron las empalizadas de sus nidos, el ganado corrió a los establos, cayó una gigantesca gota de lluvia y luego, como si las manos que sujetan los diques se hubieran levantado, las aguas rompieron el cielo, pero pasaron sobre la casa de mi padre y solo rompieron un árbol. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar a Russian Red, la canción se llama The Sun, The Tree, una canción feliz porque... Así escribía Emily Dickinson a pesar de su tristeza y su nostalgia, la poesía de la Dickinson es un lugar feliz. Ahorita regresamos.
0: feroz en icónica urbana.
1: En el poema 224 de la Dickinson que acabo de leer, tiene este verso que dice, te traigo pues lo mismo, como la noche sigue trayendo sus estrellas a nuestros ojos habituados. ¿Acaso si las notaríamos a menos que faltasen? ¿Acaso ni las notaríamos a menos que faltasen? Mientras preparaba este programa, y pensando en quiero hablar de la Dickinson y celebrar su cumpleaños 191 eh, en el 2030 festejaremos sus 200 años este, esos versos me hicieron pensar en un cuento que quiero leerles del escritor Arthur C. Clarke y justamente este cuento lo estuve lo estuve contando mal, <risa> el otro día le contaba a David Cruz acá en Oaxaca eh, un poquito la trama de este cuento que se llama Los nueve billones de nombres de Dios y es de Arthur, Arthur C. Clarke, a ver cómo nos va con la lectura de este cuento porque a veces leer narrativa me cuesta, en fin, son ocho páginas, a ver, eh, ¿qué tal? los nueve billones de nombres de Dios. Esta es una petición un tanto desacostumbrada, dijo el doctor Wagner, con lo que esperaba podría ser un comentario plausible. Que yo recuerde, es la primera vez que alguien ha pedido una computadora de secuencia automática para un monasterio tibetano. No me gustaría mostrarme inquisitivo, pero me cuesta pensar que en su eh, eh, establecimiento hay aplicaciones para semejante máquina? ¿Podría explicarme qué intentan hacer con ella? Con mucho gusto, contestó el ama, arreglándose la túnica de cena y dejando cuidadosamente a un lado la regla de cálculo que había usado para efectuar la equivalencia entre monedas. Su computadora Mark V puede efectuar cualquier operación matemática rutinaria que incluya hasta 10 cifras. Sin embargo, para nuestro trabajo estamos interesados en letras, no en números. Cuando hayan sido modificados los circuitos de producción, la máquina imprimirá palabras, no columnas de cifras. No acabo de comprender. Es un proyecto en el que hemos estado trabajando durante los últimos tres siglos, de hecho, desde que se fundó el amaísmo. Es algo extraño para su modo de pensar, así que espero que me escuche con mentalidad abierta mientras se lo explico. Naturalmente. En realidad es sencillísimo. Hemos estado recopilando una lista que contendrá todos los posibles nombres de Dios. ¿Qué quiere decir? Tenemos motivos para creer, continuó el ama imperturbable, que todos esos nombres se pueden escribir con no más de nueve letras en un alfabeto que hemos ideado. ¿Ya han estado haciendo esto durante tres siglos? Sí, suponíamos que nos costaría alrededor de 15.000 años completar el trabajo. Oh, exclamó el doctor Wagner con expresión un tanto aturdida. Ahora comprendo por qué han querido alquilar una de nuestras máquinas, pero ¿cuál es exactamente la finalidad de este proyecto? El ama vaciló durante una fracción de segundo y Wagner se preguntó si lo había ofendido. En todo caso, no hubo huella alguna de enojo en la respuesta. Llámelo ritual si quiere pero es una parte fundamental de nuestras creencias. Los numerosos nombres del Ser Supremo que existen, Dios, Jehová, Alá, etc., solo son etiquetas hechas por los hombres. Esto encierra un problema filosófico de cierta dificultad que no me propongo discutir, pero en algún lugar entre todas las posibles combinaciones de letras que se pueden hacer están los que se podrían llamar verdaderos nombres de Dios. Mediante una permutación sistemática de las letras hemos intentado elaborar una lista con todos esos posibles nombres. Comprendo, han empezado con A y han continuado hasta S. Exactamente, aunque nosotros utilizamos un alfabeto especial propio. Modificando los tipos electromagnéticos de las letras se arregla todo y esto es muy fácil de hacer. Un problema bastante más interesante es el de diseñar circuitos para eliminar combinaciones ridículas. Por ejemplo, ninguna letra debe figurar más de tres veces cons consecutivas. ¿Tres? Seguramente quiere usted decir dos. Tres es lo correcto. Temo que me ocuparía demasiado tiempo explicar por qué, aun cuando usted entendiera nuestro lenguaje. Estoy seguro de ello, dijo Wagner apresuradamente. Siga. Por suerte será cosa sencilla adaptar su computadora de secuencia automática a ese trabajo, puesto que una vez ha sido programado adecuadamente, permutará cada letra por turno e imprimirá el resultado. Lo que nos hubiera costado 15 15.000 15, años se podrá hacer en 100 días. El doctor Wagner apenas oía los débiles ruidos de las calles de Manhattan situadas muy por debajo. Estaba en un mundo diferente. Un mundo de montañas naturales, no construidas por el hombre. En las remotas alturas de su lejano país, aquellos monjes habían trabajado con paciencia, generación tras generación, llenando sus listas de palabras sin significado. ¿Había algún límite a las locuras de la humanidad? No obstante, no debía insinuar siquiera sus pensamientos. El cliente siempre tenía razón. No hay duda, replicó el doctor, de que podemos modificar el Mark V para que imprima listas de este tipo pero el problema de la instalación y el mantenimiento ya me preocupa más. Llegar al Tíbet en los tiempos actuales no va a ser fácil. Nosotros nos encargaremos de eso. Los componentes son lo bastante pequeños para poder transportarse en avión. Este es uno de los motivos de haber elegido su máquina. Si usted la puede hacer llegar a la India, nosotros proporcionaremos el transporte desde allí. ¿Y quieren contratar a dos de nuestros ingenieros? Sí, para los tres meses que se supone ha de durar el proyecto. No dudo de que nuestra sección de personales proporcionará las personas idóneas. El doctor Wagner hizo una anotación en la libreta que tenía sobre la mesa. Hay otras dos cuestiones. Antes de que pudiese terminar la frase, el AMA sacó un, una pequeña hoja de papel. Este es el saldo de mi cuenta del Banco Asiático. Gracias, parece ser um, adecuado. La segunda cuestión es tan trivial que vacilo en mencionarla, pero es sorprendente la frecuencia con lo que lo obvio se pasa por alto. ¿Qué fuente de energía eléctrica tienen ustedes? Un generador diésel que proporciona 50 kilovatios a 110 voltios fue instalado hace unos 5 años y funciona muy bien. Hace la vida en el monasterio mucho más cómoda, pero desde luego en realidad fue instalado para proporcionar energía a los altavoces que emiten las plegarias. Desde luego, admitió el doctor Wagner, debía haberlo imaginado. La vista desde el parapeto era vertiginosa, pero con el tiempo uno se acostumbra a todo. Después de tres meses, George Hanley no se impresionaba por los dos mil pies de profundidad del abismo, ni por la visión remota de los campos del valle semejantes a cuadros de un tablero de ajedrez. Estaba apoyado contra las piedras pulidas, por el viento, y contemplaba con displicencia las distintas montañas cuyos nombres nunca se había preocupado en averiguar. Aquello, pensaba George, era la cosa más loca que le había ocurrido jamás, el proyecto Shangri-La como alguien lo había bautizado en los lejanos laboratorios. Desde hacía ya semanas, el Mark V estaba produciendo acres de hojas de papel cubiertas de galimatías, pacientemente inexorablemente la computadora había ido disponiendo letras en todas sus posibles combinaciones agotando cada clase antes de empezar con la siguiente cuando las hojas salían de las máquinas de escribir electromagnéticas los monjes las recortaban cuidadosamente y las pegaban a unos libres enormes una semana más y con la ayuda del cielo habrían terminado george no sabía qué oscuros cálculos habían convencido a los monjes de que no necesitaban preocuparse por las palabras de 10, 20 o 100 letras. Uno de sus habituales quebraderos de cabeza era que se produjese algún cambio de plan y que el gran lama, a quien ellos llamaban Sam Hafe, aunque no se le parecía en absoluto, en absoluto, anunciase de pronto que el proyecto se extendería aproximadamente hasta el año 2060 de la era cristiana. Eran capaces de una cosa así. George oyó que la pesada puerta de madera se cerraba de golpe con el viento al tiempo que Chuck entraba en el parapeto y se situaba a su lado como de costumbre Chuck iba fumando uno de los cigarros puros que le habían hecho tan popular entre los monjes que al parecer estaban completamente dispuestos a adoptar todos los menores y gran parte de los mayores placeres de la vida esto era una cosa a su, era una cosa a su favor podían estar locos pero no eran tontos —Aquellas frecuentes excursiones que realizaban a la aldea de abajo, por ejemplo. —Escucha, George —dijo Chuck con urgencia—, he sabido algo que puede significar un disgusto. —¿Qué sucede? ¿No funciona bien la máquina? Esta era la peor contingencia que George podía imaginar. Era algo que podía retrasar el regreso y no había nada más horrible. Tal como se sentía él ahora, la simple visión de un anuncio de televisión le parecería maná caído del cielo. Por lo menos representaría un vínculo con su tierra. No, no es nada de eso. Chop se instaló en el parapeto, lo cual era inhabitual en él porque normalmente le daba miedo el abismo. Acabo de descubrir cuál es el motivo de todo esto. ¿Qué quieres decir? Yo pensaba que lo sabíamos. Cierto, sabías, sabíamos que los monjes estaban intentando hacer. Pero no sabíamos por qué. Es la cosa más loca. Eso ya lo tengo muy oído, gruñó George. Pero el viejo me acaba de hablar con claridad. Sabes que sucede cada, sabes que acude cada tarde para ver cómo van saliendo las hojas. Pues bien, esta vez parecía bastante excitado, o por lo menos más de lo que suele estarlo normalmente. Cuando le dije que estábamos en el último ciclo, me preguntó en ese acento inglés tan fino que tiene si yo había pensado alguna vez en lo que intentaban hacer, yo dije que me gustaría saberlo y entonces me lo explicó. Sigue, voy captando. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa, pausa dramática que le llamo y vamos a escuchar tantito a Macy Stark y ahorita regresamos.
0: ¿Cuántos mundos existen en tu ciudad? Icónica Urbana Tu momento es ahora Vive y disfruta Icónica
1: Eso fue That Way Again de Macy Star y cuando diga la palabra fin de este cuentito le pediré a, no a Ricardo que ponga Spider and I de The Hope Blister, que me parece la canción perfecta para este final del cuento. Lo, lo último que, que dijimos fue en esta conversación que tiene el personaje con el monje, cuando le dije que estábamos en el último ciclo, me preguntó en ese acento inglés tan fino que tiene si yo había pensado alguna vez en lo que intentaban hacer. Yo dije que me gustaría saberlo y entonces me lo explicó. Sigue, voy captando. El caso es que ellos creen que cuando hayan hecho la lista de todos los nombres y admiten que hay unos 9 mil millones, Dios habrá alcanzado su objetivo. La raza humana habrá acabado aquello para lo cual fue creada y no tendrá sentido alguno continuar. Desde luego la idea misma es algo así como una blasfemia. Entonces, ¿qué esperan que hagamos? ¿Suicidarnos? No hay ninguna necesidad de esto. Cuando la lista esté completa, Dios se pone en acción, acaba con todas las cosas y listos. Oh, ya comprendo. Cuando terminemos nuestro trabajo, tendrá lugar el fin del mundo. Chuck dejó escapar una risita nerviosa. Eso es exactamente lo que le dije a Sam. ¿Y sabes qué ocurrió? Me miró de un modo muy raro, como si yo hubiese cometido alguna estupidez en la clase y dijo, no se trata de nada tan trivial como eso. George estuvo pensando durante unos momentos. «Esto es lo que yo llamo una visión amplia del asunto», dijo después. «¿Pero qué supones que deberíamos hacer al respecto? No veo que aquello signifique la más mínima diferencia para nosotros. Al fin y al cabo ya sabíamos que estaban locos». «Sí, pero ¿no te das cuenta de lo que puede pasar?» Cuando la lista esté acabada y la trompeta final no suene, o no ocurra lo que ellos esperan, sea lo que sea, nos pueden culpar a nosotros del fracaso. Es nuestra máquina la que han estado usando. Esta situación no me gusta ni pizca. «Comprendo», dijo George lentamente. «Has dicho algo de interés, pero ese tipo de cosas ha ocurrido otras veces. Cuando yo era un chiquillo allá en Luisiana teníamos un predicador chiflado que una vez dijo que el fin del mundo llegaría el domingo siguiente». Centenares de personas lo creyeron y algunas hasta vendieron sus casas. Sin embargo, cuando nada sucedió no se pusieron furiosos como se hubiera podido esperar. Simplemente decidieron que el predicador había cometido un error en sus cálculos y siguieron creyendo. Me parece que algunos de ellos creen todavía. Bueno, pues esto no es Luisiana y sí. Si por si aún no te habías dado cuenta. Nosotros no somos más que dos y monjes los haya centenares aquí. Yo les tengo aprecio y sentiré pena por el viejo Sam cuando vea su gran fracaso, pero de todos modos me gustaría estar en otro sitio. Esto lo he estado deseando yo durante semanas, pero no podemos hacer nada hasta que el contrato haya terminado y lleguen los transportes aéreos para llevarnos lejos. Claro que, dijo Chuck pensativamente, siempre podríamos probar con un ligero sabotaje. ¿Estás loco? Eso empeoraría las cosas. Lo que yo he querido decir, no, míralo así. Funcionando las 24 horas del día tal como lo está haciendo, la máquina terminará su trabajo dentro de cuatro días a partir de hoy. El transporte llegará dentro de una semana, pues bien todo lo que necesitamos hacer es encontrar algo que tenga que ser reparado cuando hagamos una revisión, algo que interrumpa el trabajo durante un par de días. Lo arreglaremos, desde luego, pero no demasiado a prisa. Si calculamos bien el tiempo, podremos estar en el aeródromo cuando el último nombre quede impreso en el registro. Para entonces ya no nos podrán coger. No me gusta la idea, dijo George. Sería la primera vez que he abandonado un trabajo. Además, les haría sospechar. No, no me quedaré y aceptaré lo que venga». «Sigue sin gustar», me dijo, siete días más tarde, mientras los pequeños pero resistentes burritos de montaña los llevaban hacia abajo por la serpenteante carretera. «Y no pienses que huyo porque tengo miedo. Lo que pasa es que siento pena por esos infelices y no quiero estar junto a ellos cuando se den cuenta de lo tontos que han sido». «Me pregunto cómo lo va a tomar Sam». «Es curioso», replicó Chuck, «pero cuando le dije adiós, Tuve la sensación de que sabía que en realidad lo abandonábamos, pero que no le importó porque sabía también que la máquina funcionaba bien y que el trabajo quedaría muy pronto acabado. Después de eso, claro que para él ya no hay ningún después. George se volvió en la silla y miró hacia atrás, sendero arriba. Era el último sitio desde donde se podía contemplar con claridad el monasterio. La silueta de los achaparrados y angulares edificios se recortaba contra el cielo crecuperado Muscular. Aquí y allá se veían luces que resplandecían como las portillas del costado de un transatlántico, Luces eléctricas, desde luego, compartiendo el mismo circuito que el Mark V. ¿Cuánto tiempo lo seguirían compartiendo? Se preguntó George. ¿Destrozarían los monjes la computadora, llevados por el furor y la desesperación? ¿O se limitarían a quedarse tranquilos y empezarían de nuevo todos sus cálculos? Sabía exactamente lo que estaba pasando en lo alto de la montaña en aquel mismo momento. El gran lama y sus ayudantes estarían sentados, vestidos con sus túnicas de seda e inspeccionando las hojas de papel, mientras los monjes principiantes les sacaban de las máquinas de escribir y les pegaban a los grandes volúmenes. Nadie diría una palabra. El único ruido sería el incesante golpear de las letras sobre el papel, porque el Mark V era de por sí completamente silencioso mientras efectuaba sus millares de cálculos por segundo. Tres meses así, pensó George, eran ya como para subirse por las paredes. —¡Allí está! —gritó Chuck, señalando abajo hacia el valle. ¿Verdad que es hermoso? —Ciertamente lo era —pensó George. El viejo y abollado DC 3 estaba en el final de la pista como una menuda cruz de plata. Dentro de dos horas los estaría llevando hacia la libertad y la sensatez. Era algo así como saborear un licor de calidad. George dejó que el pensamiento le llenase la mente mientras el burrito avanzaba pacientemente pendiente abajo. La rápida noche de las alturas del Himalaya casi se les echaba encima. Afortunadamente, el camino era muy bueno, como la mayoría de los de la región, y ellos iban equipados con linternas. No había el más ligero peligro, solo cierta incomodidad causada por el intenso frío». «El cielo estaba perfectamente despejado e iluminado por las familiares y amistosas estrellas. Por lo menos», pensó George, «no habría riesgo de que el piloto no pudiese despegar a causa de las condiciones del tiempo». «Esta había sido su última preocupación». «Se puso a cantar, pero lo dejó al cabo de poco. El vasto escenario de las montañas brillando por todas partes como fantasmas blancuzcos encapuchados». No animaba esta expansión. De pronto, George consultó su reloj. Estaremos allí dentro de una hora, dijo volviéndose hacia Chuck. Después, pensando en otra cosa, añadió. Me pregunto si la computadora habrá terminado su trabajo. Estaba calculado para esta hora. Chuck no contestó, así que George se volvió completamente hacia él. Pudo ver la cara de Chuck. Era un óvulo blanco vuelto hacia el cielo. «Mira», susurró Choc. George alzó la vista hacia el espacio. «Siempre hay una última vez para todo». «Arriba», sin ninguna conmoción, las estrellas estaban apagando.
0: Escuchando la palabra feroz en icónica urbana.
1: Estamos de regreso. Eso fue Spider and I de The Hope Lister y eso fue el cuento Los Los Nueve Billones de Nombres de Dios de Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke, escritor inglés de ciencia ficción, falleció en Sri Lanka en el 2008. Fue escritor y también el científico... <coughs> Ustedes disculpen...
2: <coughs>
1: este Fue autor de muchos libros de ciencia ficción... Y también de libros de divulgación científica... Hizo ahí un trabajo importantísimo... Y una de las cosas que estuvo haciendo este señor... En su tiempo de vida, entre 1917 y el 2008 fue hacer ciencia ficción que tenía que ver con la ciencia, que tenía que ver con posibilidades de la experimentación y la física y la matemática y demás. Su obra más famosa tiene dos obras muy famosas. Una de ellas, 2001, Una Odisea del Espacio, que después fue convertida a una película muy icónica y famosa y la otra, La Cita con Rama La Cita con Rama es una de esas novelas clásicas, típicas de la ciencia ficción y una de las grandes, grandes, grandes referencias en la ciencia ficción a nivel mundial internacional, etc. Un conocido y amigo de Isaac Asimov eh, un personaje que estuvo haciendo muchísima divulgación científica y que desde los años 50 se dedicó a publicar este tipo de, de información me parece un autor sumamente interesante escribió un montón de novelas escribió cuentos cortos y alguien que que hacía un montón de experimentación eh, literaria a partir de datos científicos y creo que su obra queda ahí eh, pues muy, muy bien plantada y, y muy disfrutable. Yo he leído sus cuentos, no he leído ninguna de sus novelas, pero me parece, por lo poco que he leído en sus cuentos, que es sumamente interesante disfrutable y demás y me pareció muy bonito este cuento muy trágico también o muy, no sé si trágico es la palabra, pero muy en, en el sentido de la tragedia griega ¿no? el destino está determinado y no importa lo que se haga eh, el destino sucederá y esto va a pasar Okay. El día de hoy empezamos un poquito tarde por, por temas técnicos Así que este programa quedará un poquito más corto Les quiero leer un poema más de la Dickinson Para despedirnos Habrá un pequeñísimo, pequeñísimo bonus track Este este poema de la Dickinson Es el 113 y dice Sobrellevar nuestra porción de noche Nuestra parte de mañana Llenar nuestro vacío de alegría llenarlo de desdén, aquí una estrella, allá una estrella, algunas pierden el camino, aquí una bruma, allá una bruma, después el día, eso escribió la distinta, mañana celebraremos su cumpleaños, y quiero leer también este, este texto, es un poema de, de un poeta colombiano, se llama Gonzalo Arango, y hoy en la Perorata Feroz, que se transmitió por la dosis diaria, eh, pensé y hablé de cuál es nuestra función como sociedad <ríe> y esa cosa que me preocupa mucho y que he repetido acá también y mucho en la Perorata Feroz, nos están robando el futuro y pensando en eso y pensando en qué nos queda a nosotros este poema de Gonzalo Arango, se llama Revolución. Y dice así, una mano más una mano no son dos manos, son manos unidas. Une tu mano a nuestras manos para que el mundo no esté en pocas manos, sino en todas las manos. Gracias por escuchar. Gracias a Noah Ricardo por estar en los controles. Nos despedimos con Prehistóricos, uno de los clásicos de la palabra feroz. Borrémonos del mapa. Eh, hace dos días en Chile se aprobó el matrimonio igualitario en todo el país y eso también es hacer la revolución. Adiós.
0: ¿Escuchaste la palabra feroz? Una producción de Icónica Urbana. En este
1: pequeñísimo bono track, ...dos poemas de la Dickinson... ...para seguir celebrándola... ...el 543... ...temo a la persona de pocas palabras... ...temo a la persona silenciosa... ...al sermoneador lo puedo aguantar... ...al charlatán lo puedo entretener... ...pero con quien cavila ...mientras el resto... ...no deja de parlotear... ...con esta persona soy cautelosa... ...temo que sea una gran persona... ...y este otro el 670, que me hace pensar mucho en la Dickinson y su manera de vivir su encierro. Este poema y el anterior y este poema que voy a leer y el anterior que leí, son del libro El viento comenzó a mecer la hierba con ilustraciones de Quique de la Rubia y la traducción este este libro lo edita Nórdica la traducción es de Enrique Goycolea y me, me faltó decir eso en el en el cuerpo del programa Cuando leí el, el poema que le da título a este libro 670 No es necesario ser una habitación para estar embrujada No es necesario ser una casa El cerebro tiene pasillos más grandes que los pasillos reales Es mucho más seguro encontrarse a medianoche con un fantasma exterior que tuparse con ese gélido huésped, el fantasma interior. Más seguro correr por una abadía perseguida por las sepulturas que, sin luna, encontrarse a una misma en un lugar solitario. Nosotros tras nosotros mismos escondidos, lo que nos produce más horror, sería menos terrible un asesino a nuestra habitación. El prudente coge un revólver y empuja la puerta, sin percatarse de un espectro superior que está más cerca. Y ya que esto es un bonus track y que podemos jugar con él, este otro poema de la Dickinson, el 436. El viento llamó con golpecitos como un hombre cansado y como, una y como una anfitriona, yo contesté resuelta, entra. Entró entonces en mi habitación un veloz convidado sin pies a quien ofrecer una silla era tan imposible como ofrecer un sofá al aire no tenía huesos que los sostuvieran, su hablar era como la arremetida de numerosos colibríes a la vez, desde un fabuloso arbolillo. Su apariencia, la de una ola, sus dedos al pasar, producían una música como melodías que salían trémulas de un cristal. Hizo la visita también revoloteando, luego, como un hombre tímido, dio de nuevo unos golpecitos de forma, de forma presudosa y yo me quedé sola. Eso escribió la de Kingston y mañana cumpliría 191 años. Gracias por escuchar. Nos despedimos con una canción que no tiene nada que ver, pero me gusta mucho, y la andaba escuchando en estos días. Es de Trust, los canadienses de Trust, y se llama The Last Tracks. Gracias por escuchar. Gracias a Noa Ricardo por estar en los controles. Adiós.